0: Jetzt hören Sie den Text »Aus den Augen eines Goldies« von Tanja G. Nach all der Homeschooling-Zeit, in der wir zusammen zu Hause waren und uns unsere Hündin oft mit einem fragenden Blick angesehen hat, der ausgesehen hat, als wolle er, wieso seid ihr denn alle da, so komme ich doch nicht zur Ruhe, sagen, habe ich versucht, mich in die Sichtweise unserer Golden Retriever-Hündin Punika hineinzuversetzen. »Aus den Augen eines Goldies«, es ist nachts, dunkel, ich bin zufrieden, denn nichts rührt sich und ich kann in Ruhe schlafen, ohne dass meine Familie ständig Lärm macht. Gerade habe ich noch so friedlich geträumt und plötzlich geht das Licht an und ich höre jemanden, die Stiegen hinunterstampfen. Jetzt schon? Es kommt mir so vor, als hätte ich erst vor kurzem meine Eugnen zugemacht. Es ist mein Herrchen, und dann ruft er auch noch, komm, Gassi geht's. Jedoch stehe ich erst nach dem zweiten Mal rufen auf. Nicht, weil ich nicht auf mein Herrchen höre. Nein. Ich bin nämlich eigentlich immer ziemlich artig, aber es ist einfach noch viel zu früh und am liebsten will ich weiterdösen. Aber ich will mein Herrchen schließlich nicht enttäuschen. Deshalb springe ich auf, wobei ich jeden Tag aufs Neue merke, dass es ein Fehler war, weil ich auch nicht mehr die Jüngste bin. Jedoch nehme ich mir fest vor, nach der Gassirunde weiter zu Heute wird hier hoffentlich wieder nicht so viel los sein zu Hause. Schließlich war Frauchen gestern schon den ganzen Tag da, weil sie von zu Hause aus gearbeitet hat. Heute habe ich hoffentlich meine Ruhe und kann weiter träumen. Naja, das habe ich zumindest gehofft. Aber als wir von der Runde zurückkommen, fährt Herrchen nicht zur Arbeit und Fräuchen bleibt auch wieder daheim. Das war's dann wohl mit der Ruhe. Wenigstens sind die kleinen Versionen meines Herrchens und Fräuchens weg. Ihre Kinder. Die gehen in aller Früh, nachdem sie sich wieder mal morgens ein wenig gezankt hatten, aus dem Haus. Wohin, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, man nennt es so etwas Schule. Was man da bloß macht, ich glaube, man lernt da neue Dinge. Nach einigen Stunden, in welchen ich versucht habe, wieder in meine Träume zurückzukehren, was mir aber nicht gelungen ist, der Herrchen immer wieder laut telefoniert und fräuchen ständig auf irgendetwas herumhämmert, kommen dann die beiden Jungen der Menschenfamilie auch wieder. Ich höre, wie das Tor aufgeht und freue mich. Denn immer wenn jemand aus meiner Familie nach Hause kommt, bekomme ich meist ein Leckerchen. Darauf habe ich schon den ganzen Tag gewartet. Zwar hat mir Herrchen schon eine Kaustange gegeben und von Frauchen habe ich auch schon etwas bekommen, aber das zählt ja alles nicht und die zwar wissen das ja gar nicht. Das ist ein Vorteil, wenn meine Familie oft da ist. Dann bekomme ich doppelte Rationen, ohne dass es jemand mitbekommt. Man muss halt nur wissen, wie man sich am besten einschleimt. Ich sehe, wie gestresst Junior-Frauchen ist und komme zu ihr, als ich merke, dass sie überfordert ist. Meist passiert das gleich, wenn sie nach Hause zurückkommt, weil sie die Schule sehr stresst. Oft sitzt sie dann einfach völlig aufgelöst am Küchentisch und weiß nicht weiter. Sie sieht hinter nichts mehr dem Sinn und versteht die Welt nicht mehr. Ich lege meinen Kopf auf ihren Schoß, blicke zu ihr hinauf und sabere sie an. Nicht absichtlich und sie ärgert sich ein wenig, aber wenigstens grinst sie auch ein bisschen. Zwar verstehe ich nicht ganz, worum es geht, aber ich versuche so gut es geht zu helfen. Ich hoffe, ich konnte sie wenigstens ein bisschen aufmuntern. Nach ein bisschen Krollen macht sie sich dann auch weiter an ihre Schulsachen und Junior-Härchen geht nach dem Essen, von dem ich ebenfalls versucht habe, etwas abzubekommen, nochmal mit mir raus. Wir drehen wieder eine kleine Runde, denn weitere Wege fallen mir schon schwer. Ich bin halt mit meinen elf Jahren nicht mehr die Jüngste. Als wir zurückkommen, merke ich, wie sich alle ihre Schuhe anziehen und frage mich, was ist denn jetzt los, wo wollen die hin? Muss ich schon wieder raus? Nein, ich denke, sie fahren einkaufen und ich freue mich, dass ich jetzt endlich wieder in Ruhe schlafen kann. Aber ich vermisse sie auch unendlich. Ich warte und warte. Zwischendurch fallen mir dann doch wieder die Augen zu. Geweckt werde ich vom Öffnen der Garage und ich realisiere, endlich, sie sind wieder da. Ich habe mich so gefreut. Vielleicht haben sie mir etwas mitgebracht. Und tatsächlich, zur Feier des Tages haben sie mir einen kleinen Korknochen mitgebracht. Meine Freude ist riesengroß und ich mache mich gleich daran, ihn zu verputzen, nachdem meine ganze Familie nach einer letzten gassi für heute wieder zu Hause sitzt und gemeinsam zu Abend ist. Das liebe ich besonders an ihr, dass sie immer zusammenhält und mich krallt und füttert natürlich. Aber auch beim Abendessen kann ich es nicht lassen, zu Härchen zu gehen und noch etwas zu betteln. Das Essen riecht so gut. Später wird mir dann noch Gute Nacht zugeflüstert und meine Familie verschwindet am Treppenaufgang. Ich lege mich in mein bequemes Bettchen oder auf die kühlen Fliesen und träume vom nächsten Tag. Was wird es zu futtern geben? Wer wird zu Hause sein? Bekomme ich wieder so einen leckeren Knochen? Was wird passieren? Und ich schlafe glücklich und zufrieden ein. Hallo, mein Name ist Lisa M. und heute interviewe ich die Autorin des Textes aus den Augen eines Goldies, Tanja G. Hallo Tanja, danke für diesen interessanten Text. Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen dazu. Nämlich, was hat sich eigentlich dazu angeregt, aus der Sicht deines Hundes zu schreiben? Also meiner Meinung nach sind die Haustiere seit dem ganzen Zuhausebleiben und den vielen Lockdowns sehr vernachlässigt worden. Und ich denke, dass viele... Ähm, Haustiere bzw. Hunde oder auch Katzen selber fordert damit waren, dass plötzlich alle ihre Besitzer ständig zu Hause sind und ich wollte mich einfach in die Sicht meines Hundes versetzen und darüber schreiben, wie er denn unsere Familie sieht. Und wie würdest du die Beziehung zu deinem Hund beschreiben? Also ich muss sagen, ich bin mir gar nicht sicher, wie mein Hund mich sieht, weil einerseits ähm, weiß ich nicht, ob er denkt, dass ich ein Kollege oder eine Kollegin für ihn bin, oder ob ich doch eine Art Ersatz- oder Juniorfräuchin bin, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ich würde aber sagen, wir haben eine Art freundschaftliches Verhältnis, wenn man das so bezeichnen kann. Und wenn, wenn sie natürlich mal nicht artig ist, dann muss ich aber auch mit ihr schimpfen. Verständlich. Und glaubst du, würde ich ein anderes Ziel anders wahrnehmen? Also ich glaube schon, weil es gibt ja den Spruch, Hunde sind die besten Freunde des Menschen. Und ich kann das nur unterstreichen, weil ich denke, dass es keine, kein anderes Tier gibt, das so viel Liebe ähm, einem Menschen schenken kann wie ein Hund. Und ja, mein Hund kennt mich einfach schon ewig und deshalb glaube ich nicht, dass ein anderes Tier mich genauso sieht oder mir genauso Liebe schenken kann oder mich genauso verstehen kann, ohne mit mir richtig kommunizieren zu können, wie mein Hund und, ja, ich bin ja auch mit dir aufgewachsen, also ich denke nicht. Okay, das heißt, du identif identifizierst dich als hundertprozentiger Hundemensch. Ja, Katzen mögen mich auch nicht so. <lacht> Gut, dann danke für dieses Interview. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden. Mich auch, danke. Wiedersehen. Wiedersehen.